0: Flash, le flash, le flash, évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Ah, mes bien-aimés, voici le temps de la parole, voici la minute de la vérité pour vivre des temps de rafraîchissement avec le Seigneur. 45e jour, nous sommes au 45e jour de méditation du livre, des actes des apôtres, alors, Lisons dans Actes chapitre 20 du verset 17 au verset 38. Actes chapitre 20, 17 à 38. My beloved ladies and gentlemen, this is the special moment of the word of God. Be careful, receive this word. Open your Bible in the book of Acts, Acts of Apostles, chapter 20, from verse 17 to 38. 17 à 38. Ok. Let us ready together in the mighty name of Jesus. Disons tous ensemble au nom de Jésus Christ. 1, 2, 3. Cependant, de mille ans, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit. Vous savez de quelle manière depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi à notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, L'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage Vous tous au milieu desquels j'ai passé En prêchant le royaume de Dieu C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que Je suis pas, je suis pur du sang de vous tous Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu Sans rien cacher Prenez donc garde à vous même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour perdre l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il fera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses permises pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que, durant trois années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Vous Savez-vous même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes et se jetant au cou de Paul et l'embrassèrent, affligés surtout de ceux qu'il avait dit qu'il ne verrait plus son visage. Et il l'accompagnait jusqu'au navire. » Amen. Oh, voici un vibrant témoignage. La fin de la mission de Paul à Éphèse pour ce voyage missionnaire. Le voilà, il doit repartir. Il veut aller faire la fête de Pâques. Non, pas Pâques, de Pentecôte. Du côté de Jérusalem. Il est à Milet, il ne veut pas, il ne voulait pas passer par Éphèse. Mais il envoie des gens allaient chercher les anciens d'Éphèse. Et quand on parle les chercher, ils leur parlent. Et ce qui leur dit te concerne, mon bien-aimé, ce qui leur dit me concerne ce matin. Car c'est un vibrant témoignage qui vient nous montrer comment on doit servir Dieu. Quels sont les éléments que nous pouvons mettre en exergue pour pouvoir conquérir les âmes et les territoires. Tenez, il, il met les anciens d'Ephèse eux-mêmes à témoin, pour leur dire que vous-même, vous êtes témoin, depuis que je suis rentré en Asie. Comment j'ai travaillé au milieu de vous La conduite que j'ai eue au milieu de vous Oui, il dit clairement... Il, il s'est conduit au milieu d'eux de manière exemplaire. Et avec humilité et larmes, oui, et au milieu des épreuves que suscitaient les juifs, il a persévéré sans avoir la crainte de leur parler ce qui est vrai. C'est pourquoi il leur a dit « Je ne vous ai pas caché ce que j'ai trouvé que ce vous était utile ». Je vous ai dit tout ça là, que ce soit aux juifs, que ce soit aux grecs. Ce qui est sûr, j'ai prêché la repentance, mais aussi la repentance envers Dieu, mais la foi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je dois partir, même comme j'ai l'avertissement par le Saint-Esprit, vous notez ici qu'il dit bien que le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Il dit, l'Esprit de Dieu m'avertit que j'aurai des tribulations, oui, quand je vais avancer, si je vais là-bas. Mais moi, retenez que je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Pour moi, ce qui est plus important, c'est que j'accomplisse mon ministère. Et mon ministère, c'est quoi c'est que je puisse annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est ça, c'est ce que j'ai reçu comme ministère. Donc, et c'est ce que j'ai fait au milieu de vous. Comme je m'en vais là-bas, je suis pur de votre sang parce que je vous ai enseigné le conseil de Dieu. C'est-à-dire, que si quelqu'un se perd, il ne va plus se perdre en disant que « Oh, c'est Paul, il ne m'a pas dit ceci. » Non, vous avez tout ce qui vous est utile. Mais je vous donne le conseil, vous les anciens. Vous êtes anciens, ce n'est pas pour perdre le troupeau, c'est pour perdre le troupeau. Et donc, le Saint-Esprit vous a établi évêque. Prenez garde, déjà à vous-même, prenez garde au troupeau que le Saint-Esprit vous a confié. Parce que je sais qu'il s'élèvera parmi vous, les anciens-là. Il y a des loups, les loups ne viennent pas de loin. Quand on dit qu'il y a les loups, les loups, c'est les anciens, anciens, à dit que ceux-là qui prétendent connaître Dieu et qui ont pris le camp. Mais même Satan était l'ange de Dieu, non? Il s'appelait, il était auprès de Dieu, Lucifer était auprès de Dieu, un ange servant Dieu. Tout ce que vous voyez là, la plupart des opposants à la foi, c'est des gens qui étaient souvent Très souvent, ils disent qu'ils connaissent Dieu. Et quand l'esprit satanique entre dans leur cœur, ils commencent à détruire ce qu'eux-mêmes ils ont construit à un moment ou à un autre. Et l'apôtre nous dit ici donc euh, que cela ne nous surprenne pas. Que cela ne te surprenne pas que quelqu'un qui était avec vous chantant, dansant, devienne, quand il part, il devient comme s'il était le pire ennemi de ton assemblée. Il va mal parler de toi il va, c'est prévu comme ça dans, oh tu vois ce qu'il dit maintenant maintenant, maintenant, il a oublié non, ne déverse plus les paroles inutiles sache que la Bible a prévu que ça se passe comme ça il dit qu'il se lèvera du milieu de vous des gens qui vont enseigner la fausse doctrine pour attirer les gens vers eux voilà il y en a qui vont se lever que bon Paul est parti c'est nous qui restons ici, lui il a fait sa part nous, on doit rester faire notre part. Maintenant, Dieu lui nous dit que les gens doivent, les femmes ne doivent plus porter les foulards. Allez, enlevez les foulards, les femmes. Enlevez, portez les pantalons, mes chers. Allez, allez ceci. Pour s'attirer des foules. Pour s'attirer la gloire des hommes. Mais moi, je vous dis, c'est l'apôtre qui parle. Veillez donc, vous souvenant, que pendant trois ans, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter même quand il fallait pleurer, je pleurais. C'est-à-dire, je vous suppliais à un moment donné en pleurant. J'ai fait cela. Oui, de toutes les manières, moi je vous dis, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Parce que c'est Dieu, dans sa parole de grâce, qui est capable de vous édifier et de vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Voyez, je vous ai dit la parole. Il dit qu'il vous confie à la parole. Il ne vous confie pas à quelqu'un d'autre bien-aimé. Là, c'est la parole. Il te confie à la parole de Dieu. Parce que par sa parole, tu peux avoir accès à tout ce que Dieu a prévu pour toi. Quelle merveille. Mais il précise. <rire> Je est à désirer l'argent, ni le vêtement, ni l'or de quelqu'un. J'ai travaillé de mes propres mains. Et non seulement pour satisfaire mes propres besoins, mais pour subvenir aux besoins des autres. Sachant que pour moi, on est plus heureux on, on est en pouvoir de donner. Tu comprends? Parce qu'il dit, ici, parce que dans la version-ci, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à qu recevoir. Très souvent, euh, bien sûr, les gens comprennent ça rapidement. Mais on est encore plus heureux quand on est en position de donner et qu'on donne que d'être en position de mendiant pour recevoir. C'est ça qu'on est en train de dire là. Mais souvent, malheureusement, c'est comme si les serviteurs, eux, ils aiment se positionner en, en mendiant. Ils aimeraient, quand on dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, lui, l'interprète qu'il y a plus de bonheur à me donner moi que moi-même. Il ne voit pas qu'on est en train de lui dire que toi-même, le pasteur, il n'y a plus de bonheur à ce que toi-tu donnes que de ce que les gens puissent te donner. Lui ne comprend pas comme ça. <rire> voilà les gens que nous avons aujourd'hui. Bien-aimé, dans le Seigneur, c'est très important. Et quand il a dit ça, il a dit ça effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé Ils se sont mis à genoux. Ils se sont jetés au cou parce qu'il avait dit que vraiment vous n'allez plus voir mon visage. Ils ont pleuré. Mais bon, quand vous finissez de pleurer, après chacun essuie les larmes et chacun part de son côté, il n'y a pas de problème. Voilà, bien aimé, un vibrant témoignage que nous avons aujourd'hui. Ce texte est un texte très important dans la marche de l'Église. Mais vous savez, on a, choisi, on a choisi un axe de méditation. On va y retirer quelques éléments qui nous aident à conquérir les âmes à gagner les territoires. Mais vous savez que ce texte nous parle pratiquement de, de, de la quasi-totalité des types de croissance de l'Église. C'est-à-dire qu'ici, on trouve la croissance numérique, la croissance spirituelle, la croissance sacerdotale, la croissance même socio-économique, la croissance géographique dans ce texte. Les cinq types de croissance de l'Église. Nous avons choisi la conquête des âmes et des territoires. La première chose que je veux que tu retiennes, bien-aimé, pour conquérir les âmes, retiens une fois pour toutes, ta conduite change, transforme les gens, gagne les âmes à Christ plus que la parole qui sort de ta bouche. Tu retiens ça? Ta conduite conforme à la parole de Dieu est un enseignement plus fort que les paroles qui sortent de ta bouche. Il est mieux de prêcher par la conduite que de parler seulement. Aujourd'hui, les gens... D'ailleurs, est-ce que ça vous surprend? Parce que c'est la conduite qui est la vraie traduction de la foi. La foi sans les œuvres est une foi morte. Donc, si tu veux gagner les âmes à Christ, sois toi-même la parole que tu es en train de prêcher. C'est le lieu pour moi de te dire, de te rappeler. Si tu es dans une église où quelqu'un te dit que faites ce que je vous dis de faire, ne faites pas ce que je fais. Sors Sors de cette église. Sors Je reprends. Si tu es dans une église où quelqu'un te dit que ne me regardez pas, faites ce que je vous dis de faire. Oh ne faites pas ce que je fais. L'eau dit « Bye bye » parce que justement c'est le diable qui pense comme ça. Et vous dites, faites ce que je vous dis de faire. Ne faites pas ce que moi-même je fais. Non. Dans la foi chrétienne, ce que tu demandes aux autres de faire, toi-même tu le fais pour être le modèle. 1 Jean 2, le verset 6 nous dit, si quelqu'un dit qu'il est en communion avec Christ, qu'il marche comme Christ lui-même a marché. Donc, si quelqu'un, vous voyez là, vous êtes dans une église, le pasteur, c'est lui qui attrape les diaconèses, les anciens. Il est là. Lui-même, un prostitué, sortez Sortez Ne restez pas là pour continuer à dire que non, vraiment, ceci, ceci, non. Parce qu'il y a des agents, il y a des instruments du diable incarné. C'est ce que Jésus nous a dit. Ils vont même s'asseoir sur la chair. C'est comme on vient de voir là. Ils se lèveront parmi vous. Ils seront là, apparemment, comme des gens qui servent Dieu. Mais vous les reconnaîtrez par leur fruits. Leur fruit, c'est quoi? C'est la conduite. Le fruit commence par la manière de te conduire. Quand tu as changé, tu as changé. Parce que la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui est en toi qui te vivifie. Et ta vivification se voit par ta conduite. Lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, tu te comportes comme Dieu se comporterait s'il était ici en chair et en os. Parce que c'est l'Esprit qui est en toi qui te pousse à faire. Donc, voilà la vérité bien aimé Donc, premier élément, pour que tu sois un gagneur d'âme, sois toi-même le message que tu es en train de prêcher. Est-ce que tu as compris ça, c'est le premier élément. C'est ce que l'apôtre nous montre ici au travers de sa conduite. Le deuxième élément ici, c'est que bien sûr, il n'a rien caché de ce qui était utile au peuple de Dieu, aux anciens. C'est très important. On appelle ça souvent la vision 20-20. Vous savez que je n'ai rien caché. C'est-à-dire que 20, 20, c'est acte 20, verset 20. C'est facile de retenir comme ça. Je n'ai rien caché. Je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. bien aimés lorsqu'on veut gagner les âmes et les territoires, on n'est pas appelé à dire n'importe quoi ou à tout dire aux âmes. On doit leur dire ce qui leur est utile. Quand tu te mets à parler pose-toi la question que, « Est-ce que ce que je vais dire là, c'est utile »« Est-ce que ce que je vais dire là, c'est édifiant »« Est-ce que c'est même approuvé ?» C'est très important. Et c'est le lieu pour moi de rappeler à quelques personnes qui ne comprennent pas ce qu'est la Bible. La Bible n'est pas un livre qui est censé nous dire tout ce qui se trouve dans le monde. Non la Bible nous dit ce qui est utile pour notre salut. Alléluia. C'est ça. Ça dit qu'en te consacrant dans la Bible, il est évident que tu ne peux pas aller en enfer. C'est ça. Tu vas pratiquer. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ce qu'il a mis là. Il dit, bon, pour toi, voici ta part. Ce qui est utile. Parce qu'il y a des gens qui auraient voulu que la Bible nous parle de la, des préhistoires, des machines. Et c'est pourquoi les gens se mettent à faire des philosophies, des déductions, au lieu de rester calmes. Ce qui est dans la Bible est largement suffisant pour te conduire au ciel. Ça a pas, tu n'as pas besoin de tout connaître. Oui, quel que soit le cas, il y a des choses que tu ne vas pas connaître. Mais ce qui est important, qu'est-ce qui est utile à ton salut il dit, « Je ne vous ai pas caché. » Et lorsque donc tu veux donner, tu veux sauver les âmes, il faut leur dire ce qui doit être dit pour qu'ils soient sauvés. Même si à un moment, ça peut faire mal. C'est pourquoi il dit que « Je n'ai pas crainte de parler aux Juifs comme aux Grecs. » En toute vérité, tu ne dois pas avoir la crainte des hommes. Non. Tu dois lui dire, « S'il se fâche, tu lui as dit, tu sais que c'est utile ce qui est dramatique c'est que souvent tu sais que quelque chose est utile tu sais que ça peut aider à sauver mais tu caches, tu ne dis pas à la personne non mon bien-aimé donc ici je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons ici je peux faire une brèche j'en avais déjà parlé dans acte chapitre 2 vous voyez qu'il y a le ministère public et le ministère particulier. C'est-à-dire que le ministère qu'on rend à la collectivité et le ministère qu'on rend à l'individu. Donc, c'est ça qu'il est en train de dire ici. Quand tu veux gagner les âmes, il faut savoir, il y a des choses que tu vas faire publiquement, mais il y a des choses que tu vas faire à des individus particulièrement. C'est ça qu'il est en train de dire là. Voilà. Donc, maintenant... Il continue à nous aider à comprendre encore. Oui, en parlant comme cela, il dit qu'il nous, a, nous a, acheté, a annoncé tout le conseil de Dieu, il n'a rien caché. Il nous fait connaître pour nous édifier pendant ces trois ans. Il a dit, vous êtes capables de marcher conformément à la parole de Dieu. L'autre élément qui ressort ici, c'est qu'il sent qu'il a des difficultés à venir. Mais il dit ces difficultés ne peuvent pas m'empêcher véritablement d'aller là où je dois aller. Le fond, c'est que il dit, au verset 24, « Mais je ne fais pas moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse quoi Ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu » du Seigneur Jésus. Tu comprends ça? Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons des évangélistes, des pasteurs qui s'occupent tellement de, Ils font cas de leur propre vie. Leur propre vie. Ils veulent se rajeunir. Ils veulent être frais. Ils veulent ceci. Ils veulent cela. C'est le contraire de ce qui est ici. Il faut un renoncement total. Il ne faut pas Regardez quand tu veux être... Je vous avais dit l'autre jour que chaque femme qui veut accoucher expose sa vie à la mort. Parce que quand tu deviens enceinte, il est possible que tu meurs. Personne ne peut vouloir donner la vie à une autre personne sans exposer sa propre vie. Voilà. C'est ça. Et l'évangélisation est une question de vie ou de mort. Donc, si tu regardes et comme on dit souvent, si tu as peur de rêver, il ne faut pas te coucher, il ne faut pas dormir. Si tu ne veux pas rêver, ne dors pas. Oui. Si tu dors, c'est qu'il y a possibilité que tu rêves. C'est ça qu'on est en train de dire là. Donc, bien aimé, quand tu t'engages à gagner les âmes, sache que en cherchant à donner la vie aux autres, ta vie est en danger. Et donc, tu, tu fais de ta vie comme si elle était précieuse. Tu ne vas jamais exposer ta vie pour que tu puisses gagner les âmes et tu ne gagneras pas les âmes. C'est ça qui fait que plusieurs personnes aujourd'hui n'évangélisent pas, ne gagnent pas les âmes parce que leur vie est tellement précieuse pour eux. Ils regardent à eux-mêmes. Il regarde, oh ceci, cela, il veut rester là, il veut. Comment tu peux vouloir, quelle est la femme qui va vouloir accoucher sans crier? Quelle est la femme qui va vouloir accoucher sans même souffrir? Souffrir pas seulement le jour de l'accouchement. Hein. Pendant toute la grossesse, elle crache partout. Eh, je veux manger le piment. Oh, je veux faire ceci, eh, ceci. Mais, c'est ça. Bon, si tu ne veux pas ça, or il y a les femmes qui gémissent là, qui désirent ardemment ces douleurs qui viennent, oh, prier pour que j'ai les enfants. Ça dit, prier pour que je souffre. <rire> tu comprends ça? Voilà la vérité, mon bien-aimé. Parce que la femme sait que cette souffrance va passer. C'est la vérité. <coughs> cette souffrance va passer. Bien-aimé, tu dois comprendre ce matin, arrête de mettre ton cœur sur ta propre vie. Non pas... Euh, « Que tu restes là, tu ne te laves pas, tu ne fais pas ceci. » Non, mais ta vie n'est pas plus précieuse que celle des autres. C'est ça qu'il est en train de dire là. Celle des âmes, celui qui veut gagner des âmes, va voir que la vie de ce qu'il veut gagner à Christ est plus précieuse que la sienne. Alléluia. Voyez-vous, Dieu nous dit « Vous êtes précieux à mes yeux. » Comment vous pouvez imaginer qu'un dieu voit que toi, l'homme, tu, tu es précieux à ses yeux Mais c'est parce qu'il a trouvé, il a donné son fils Jésus, il a trouvé que ta vie était plus précieuse que celle de son fils, au point de sacrifier la vie de son fils pour que toi, tu la reçoives. Il en est ainsi aujourd'hui. Il faudrait que tu regardes la vie de l'autre plus précieuse que la tienne. Afin que tu donnes la tienne Afin que celle-là puisse recevoir la vie Et qu'elle soit sauvée Voilà ce qu'il est en train de te dire ici Et le dernier élément que je veux évoquer ce matin Compte tenu du temps C'est l'image de ces évangélistes qui, Ces gens qui prêchent, qui servent Dieu Pour gagner l'argent Il dit je n'ai désiré ni l'argent Ni l'or Ni le vêtement de personne vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Bien-aimés, vous voyez qu'aujourd'hui, on a plus de gens qui disent qu'ils évangélisent parce qu'ils sont en chômage, parce qu'ils n'ont pas pu trouver mieux ailleurs. C'est pourquoi quand ils reviennent là, ils se mettent à l'église et en ce temps-là, l'église devient, comme je vous ai souvent dit, leur boutique. C'est là. Ils mettent tout. Ils doivent vivre. Ils regardent. Ils pêchent, Ils regardent ce qui est entré. Il est obligé de chercher des versets bibliques pour tromper les gens. Il va dire, « Mon âme bénit l'Éternel. » Il va prendre, il va tordre, tordre le psaume 103. Il dit, « Que tout ce qui est en moi, que tout ce qui est en toi bénisse. Tu as combien là dans ta poche? Bénis Dieu. » Mais ils ont même fait jusqu'à des gens se sont déshabillés. Ils te disent que ta veste-là doit bénir le Seigneur. Ils calculent un costume, ça doit bénir. Ils te déshabille ça, tu viens donner pour bénir le Seigneur. Mais c'est des braqueurs. Je vous ai souvent dit, et je vous le dis encore, l'apôtre nous dit ici qu'il n'a désiré le vêtement de personne. Il y a des gens-là qui sont à l'église, ils, ils te voient avec un costume ou bien une voiture, il commence, il ne fait que désirer, il a l'envie, il dit, oh co, si Dieu peut me donner la voiture là. Bien-aimé, tu vas gagner les armes comment Alors que ton cœur, c'est dans l'or, ton cœur, c'est dans l'argent. Non, mon bien-aimé. Et l'apôtre nous dit, et c'est le modèle que moi je vous dis, c'est le modèle. Le modèle de Paul ne peut être que le bon modèle parce que nous voyons qu'il a produit les fruits. C'est ce que nous devons suivre, bien-aimé. Nous encourageons. Tous les serviteurs à travailler de leurs propres mains. À ne pas rester là, dire que lui, c'est seulement les dîmes et les offrandes de l'Église. Non et tu as les mains, tu peux faire l'élevage, tu peux faire l'agriculture, tu peux même faire les fleurs, tu vends les fleurs, tu peux cultiver le piment, tu peux faire les oignons, tu peux faire ceci, cela... Oui, parce que c'est très important. Ne reste pas là. « Oh, vraiment, je n'ai rien à manger. Hein? »« Je n'ai rien à manger. »« Tu ne manges parce que tu es paresseux. »« Tu ne veux pas utiliser tes bras pour travailler. »« Tu es là, tu montes, tu descends, à gauche et à droite. »« Non, mon bien-aimé. »« Non, ce n'est pas ça. »« Regarde. »« Il dit ici que lui il travaillait plutôt tôt. »« Et c'est lui qui pourvoyait. »« Tu vois ?»« Tu es dans une assemblée, tu travailles, quand ça produit... » Tu produis le maïs, quelqu'un a faim, tu dis que frère, viens, j'ai préparé le couscous, la viens manger. <rire> C'est le modèle que l'apôtre Paul nous donne. Bien-aimé, apprenons. Parce que quoi Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Un serviteur de Dieu doit comprendre que ce verset ne signifie pas qu'il y a plus de bonheur pour lui de recevoir que de donner. Il doit en avoir pour donner. Donc lui-même doit travailler pour que quand le moment arrive qu'il soit capable de donner. Mais écoute, ce que je vais te dire ici, ceci ne doit pas te pousser à tomber dans ce qu'on appelle le mercenariat. Le mercenariat dans la foi, et en tant que serviteur, Jésus nous en a parlé dans Jean chapitre 10, le mercenaire, c'est celui qui suit les biens de ce monde au détriment de la foi. Ce n'est pas parce que tu vas travailler là que tu vas servir de maître à la foi. Non. Tu es le serviteur de Dieu et c'est là où tu mets tout ton cœur. Maintenant, les autres ne sont que des moyens. C'est pourquoi ici, il faut prier pour que Dieu te donne la capacité de concilier les deux. Parce que ce n'est pas évident, les frères. Et je vous parle en connaissance de cause. Si vous ne faites pas attention, le côté de chercher l'argent va prendre le dessus. Ça, je te le dis. Parce que tu seras attiré. Souvent, tu vas aller à l'église et c'est en ce moment que le client va venir. C'est en ce moment, peut-être que tu as décidé de vendre le bois. Tu avais décidé de vendre les bâtons de manioc. Les clients, c'est comme si les clients attendent seulement l'heure de départ à l'église. « Oh, tu dis que non, je vais faire. Je te sers vite. Hein, je suis en train de partir. Pendant que tu sers, un autre arrive. Oh, non, faites vite, faites vite. Je vais partir. » Après, tu arrives en retard. Et te voilà. Souvent même, tu perds le programme. « Non, mon bien-aimé, il faut être ferme. Il faut être ferme. » C'est ça qui te permet de concilier les deux. Sinon, tu vas voir, ça te sera très difficile parce que là, tu travailles le jour, tu travailles la nuit, tu fais ceci, tu fais cela. Donc, mais pourtant, c'est le modèle que l'apôtre Paul nous donne et qui a apporté beaucoup de fruits. Ce matin, mon bien-aimé, ne reste pas là pour attendre que c'est les autres qui doivent seulement te donner. Toi, travaille de tes propres mains et soutiens les faibles ici, les infirmes, ceux-là qui ne peuvent pas faire quelque chose tu peux les soutenir avec le peu que tu as. Bien-aimé, autant d'éléments que tu dois mettre en œuvre désormais, c'est ce que le Seigneur a fait, c'est ce que nous devons faire, c'est ce qu'il a accompli pour que effectivement chacun de nous puisse parvenir au salut. Que le nom du Seigneur Jésus christ soit glorifié. C'était le Flash, le Flash évangélique. C'était le Flash évangélique.